0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Людмила Мжачих, фронтенд-разработчик в Mail.ru Group и организатор Moscow CSS. Люда, привет!
1: Привет! Спасибо, что позвал. Очень приятно быть гостем твоего подкаста.
0: Да, мне тоже очень приятно, что ты пришла. Во-первых, давай тогда начнем, как мы обычно делаем, с твоего опыта, как ты вообще попал во фронтенд. Для начала я нашел, что ты... Заканчивала Бауманку, да. и ты там изучала компьютерную систему автоматизации производства, и внезапно я нашел на сайте как раз Московского, Coding школы что ты именно там увлеклась веб-разработкой. Расскажи, как это было, как человек в Бауманке, который должен автоматизировать производство, внезапно решил стать фронт-разработчиком?
1: Ну, на самом деле информация не очень актуальна. Да, я действительно закончила Бауманку, закончила факультет робототехники, кафедра компьютерной системы автоматизации, но с вами разработкой это связано примерно никак. примерно на курсе на третьем я немножко поработала по специальности. Это было месяца четыре, наверное, но мне этого вполне хватило, чтобы понять, что, наверное, это не совсем то, чем бы мне хотелось заниматься, и я быстро от этого ушла. Да, я работала недолгое время в консалтинговой компании, которая занималась поддержкой ERP-системы Галактика. Если это кому-то о чем-то говорит, не знаю. А я проработала там примерно месяца четыре. Мне в принципе этого хватило для того, чтобы понять, что это, наверное, не совсем то, чем бы мне хотелось заниматься. И примерно в то же время я начала заниматься версткой. Я сама что-то находила для себя, изучала. Но это было как-то все очень несерьезно. А потом я начала верстать какие-то сайтики на WordPress, я делала сайты друзьям, а немножко фрилансила. Потом у нас открылся набор «Технопарк». «Технопарк» — это программа Mail.ru. Она направлена на то, чтобы ну, как-то сгладить грань между вот академическим образованием, которое дает универ, и реально теми знаниями и навыками, которые нужны для работы уже непосредственно в компании. Я пошла на этот набор, попробовалась, меня взяли. Я проучилась там меньше семестра. В технопарке я не доучилась. Даже скажу так, я просто не стала там доучиваться. Это решение, о котором на самом деле я сейчас очень сильно жалею. Мне почему-то в тот момент казалось, что я хватаюсь за все. Это была и учеба, и потом у меня началась стажировка уже непосредственно в Мэйл.ру и технопарк. И мне казалось, что если я буду пытаться делать все сразу, возможно, получится не очень. Так что я стала стажироваться в Mail.ru. Но из технопарка я ушла. Жалею, с одной стороны, но, наверное, сложилось так, как сложилось, и я надеюсь, что на том месте, на котором я нахожусь сейчас, я не бесполезна, я приношу пользу этому миру. В Mail.ru я пришла на позицию стажера. Изначально я занималась версткой, поэтому верстка мне и сейчас очень близка, но мне хотелось развиваться, поэтому дальше я стала изучать больше JS и стала фронтенд-разработчиком. А в Mail.ru я на сегодняшний день 5,5 лет. Да, ну, можно сказать, что это мое первое серьезное место работы в качестве программиста, да.
0: Да, это как раз следующий мой вопрос. То есть э, ты уже пять лет в Mail.ru. Это довольно много для разработчика. За пять лет ты наверняка прошло путь там от верстальщика до, там, ты изучила больше JavaScript, стала фронт разработчиком. Потом, возможно, там тебя повышали, меняли там какими-то проектами. То есть насколько э, твой путь там был динамичный внутри компании или он более-менее такой стабильный?
1: Он был более-менее стабильный. Все это время я работала э, в одной компании, Команде. изначально я пришла туда как стажер именно на верстку версткой я занималась где-то наверное около года потом меня взяли в штат и дальше я развивалась уже как фронт end разработчик мы работали над разными проектами а на данный момент моя команда работает над проектом, который делает Marketplace. Возможно, вы что-то слышали о Pandao. Моя команда Backend как раз делает API для этого Pandao, а мы фронтендеры занимаемся личным кабинетом.
0: Uh -huh. И у тебя команда сколько человек? И ты там занимаешься еще позицию фронтенд-разработчика?
1: Да, я сейчас занимаю позицию фронтенд-разработчика. У нас небольшая команда. У нас кажется 10 бэкендеров на сегодняшний день. Фронтендеров нас пока что двое. Но у нас есть команда, с которой мы, тесно, контактируем. Это другой проект, но мы вместе проводим ревью. Они смотрят наше ревью, мы смотрим их ревью, мы общаемся, делимся опытом постоянно.
0: Тебя все устраивает? Или ты можешь уверенно сказать, что, например, еще пять лет ты проработаешь в Mail.ru?
1: Ну, я не знаю, на самом деле, что я захочу через пять дней, поэтому мне очень тяжело сказать, что будет через пять лет. Okay. Но пока что мне все нравится, да, мне там хорошо.
0: В какой-то момент вы, насколько я понимаю, в марте прошлого года примерно где-то так, Сережа Попов основал Москву CSS. Каким образом ты указываешься сейчас как организатор Москвы ССС? И, в принципе, насколько я понял, после того как Сережий Попов ушел в HTML-академию и переехал в Питер, более-менее бразды правления перешли, соответственно, вот вам, тем, кто был с организатором с ним. Я что-то путаю или это примерно как-то так и было?
1: Вообще интересная история, как я попала туда. Я изначально пришла на Москву ССС в качестве спикера. У меня был самый первый доклад на самом первом этапе, а дело было так.
0: Я смотрела на 20 а, минут. А, да. да,
1: ну тайминг 20 минут у нас всегда, плюс вопросы, как всегда. Mm -hmm. А началось все с того, что я написала небольшой пост на медиуме. Пост этот был о том, какие ошибки часто совершают начинающие верстальщики. Было несколько практических примеров. И основной посыл этого поста был, в общем-то, в том, что если у вас на сегодняшний день что-то не получается, вы, может быть, чего-то недопонимаете, вам CSS может кажется какой-то магией. Вы не поленитесь, потратьте пару вечеров своей жизни, разберитесь. И, поверьте, CSS вас еще удивит, и вы сможете заставить его работать на себя. Ну, например, там были такие вещи, как ну, банальное слопывание маржинов, на которых, кстати, даже опытные разработчики, которые же стоялись как джава-скриптеры, бывают, иногда спотыкаются. Были такие вещи, как, например, задание вертикальных отступов в процентах. То есть я приводила пример, что если ты знаешь, как работают отступы в процентах, ты, допустим, можешь сделать пропорциональный блок, где у тебя высота будет зависеть от ширины. То есть вот такие вот были... Примеры. Написала этот пост и оставила. Потом кто-то его репостнул и дальше пошло-поехала. Через какое-то время я зашла к себе на медиум и увидела там просто какое-то безумное количество прочиток ну, безумное для меня потому что я-то не блогер. Репостили в разные группы ВКонтакте, Фейсбуке. В какой-то момент репостнули меня в веб-стандарте. Было очень много хороших комментариев. Люди говорили спасибо и похитить меня там успели, все, успели. Была особенно одна барышня, которая сильно переживала в комментариях: что: мол, ну, зачем вы ее постили? она же, не рассказывает ничего нового, мол, я тоже так могу, и ведь смогла, даже пост прислала, ну, так что можно сказать, что, да, я даже кого-то сподвигла на то, чтобы тоже что-то написать хорошее. Вообще, кстати, я к критике отношусь очень хорошо, если на Я тут даже недавно зашла посмотреть свое выступление на Московской СССР на Ютубе. Там было порядка 60 лайков и 3 дизлайка. И я очень расстроилась, что там не было комментариев. Да, потому что вы поставили дизлайки, ну что же вам не понравилось? Вот теперь сиди и гадай.
0: Не, ну слушай, на самом деле обычно на Ютубе соотношение стандартной лайка к дизлайкам примерно ну, 1 к 10. У тебя один к 20, что уже в два раза лучше. Лучше, чем обычно. То есть, значит, выступление в выше своим понравилось. Так что не стоит обращать внимание, вообще, на дизлайки.
1: Вот, ну и параллельно я увидела анонс, что будет такой метап Москву CSS, если хотите, присылайте доклады но я подумала, ничего себе, оказывается, людям это интересно. В том плане, что я не думала, что я вообще кому-то Америку открываю, потому что ну, вроде я это знаю, коллеги мои это знают. И мне казалось, ну, кажется, что это знают все. А тут оказалось, что многим это оказалось полезно. Поэтому я написала, предложила вот такую тему выступления. Со мной связался Вадим Макеев, сказала, что да, прикольно, давай выступи. Я выступила, и мне это так понравилось. Ну, мне понравилась сама идея вообще. Я не особо до этого раньше ходила на метапы, а я увидела, что собрались люди. Люди с одними интересами, которые могут поговорить, как-то поделиться опытом. И я как-то так этим проникла, что я подошла потом к ребятам и сказала: ребята, у меня есть две вполне прямые руки, я могу помогать. И стала помогать, так и живем. Сейчас у нас четыре организатора: да, Сережа это наш мозговой центр. Мы в вчетвером работаем над метапом, у каждого есть свой небольшой круг задач, и мы все делаем этот мир чуточку лучше. Вот мы сейчас провели уже шесть метапов. Один митап был, кстати, у вас здесь, в Рамблере. А, был митап в Тинькове третий. Это был единственный метап, на который я не смогла попасть, потому что я в тот день валялась температурой, поэтому твое выступление я смотрела только в записи.
0: Ну, оно даже в записи было неплохо.
1: Было замечательно.
0: Я очень скромный, Да. Ну, на самом деле, напрашивается вопрос. Как у вас делится, то есть ты говоришь, что у вас команда прям организаторов, и вы даже как-то поделили обязанности. Вот что конкретно ты делаешь, ну, что ты делал, когда еще был Сережа активен, что ты делаешь сейчас, когда он более-менее перестал быть активен?
1: Я занимаюсь в основном тем, что делаю анонсы, слежу за соцсетями. Последние два этапа мне даже доверили вести. Вот на одном из них ты был как раз. Угу. Сережа уехал, но он стоит с плеткой, <laughs> все равно заставляет нас работать. Ну, я шучу, конечно. Он нам очень помогает, даже находясь в Питере, он общается с докладчиками, общается с площадками. Мы между собой стараемся делить обязанности. Я думаю, будет классно, если мы будем меняться. То есть не только я буду дальше проводить метапы.
0: Угу. Но ну, тебе вообще это нравится? Ты бы хотела дальше развивать себя как ведущую метапов, как организатора метапов.
1: Мне вообще очень нравится эта идея, то, что люди с одинаковыми интересами могут собраться, послушать. И для меня на самом деле показатель, когда после метапа ко мне люди подходят и говорят спасибо. Спасибо, мы сегодня узнали что-то новое. То есть, если хотя бы один человек с метапа ушел, узнав что-то полезное для себя, значит мы все это делали не зря. Поэтому мне бы да, очень хотелось развивать этот метап в дальнейшем. Мне кажется, это очень круто. Плюс это ну, такой дополнительный ускорительный пендр для меня, для того, чтобы все время было в теме тоже не отставать плюс это общение с новыми людьми это знакомство потому что это возможность ну в конце концов оторвать иногда свою голову от ноутбука да и посмотреть что творится вокруг
0: по поводу узнали что новое вам насколько я видел в первое время довольно часто, ну, можно сказать, предъявляли за то, что вы не рассказываете, то есть вы берете доклады, которые не несут ничего нового, вы берете доклады, которые особо даже, ну, как это сказать, не подвергаются особой критике. Я так понимаю, что вы их брали просто потому, что не было какого-то огромного отсева, потому что не было потока этих докладчиков. Что, как ты относишься к этому? То есть, считаешь ли ты, что вы произвели какую-то инновацию или просто Вот был москву Джис, а давайте сделаем москву CSS.
1: Я считаю, что каждый доклад хорош, если, естественно, он сделан без ошибок и хорошо рассказан. Потому что даже если для тебя здесь нет ничего нового, найдутся люди, для которых это новое там, там будет. Любой доклад найдет свою аудиторию. Меня вообще на самом деле очень огорчают такие люди, которые высказывают это мнение, ну, скажем так, нелояльное, потому что да, мнение это замечательно, но. Надо понимать, что подготовка любого доклада на самом деле это огромный труд, это время, и человек вместо того, чтобы, там, я не знаю, сидеть на диване и тупить в какой-то сериальчик, он потратил это время, он нашел информацию, он вышел, рассказал себе что-то новое.
0: Какие у вас планы в Москву ССС на 2018 год? То есть я видел итоговый пост Сережи про 2017, про то, что там вы выросли, про то, что это все круто, как вы планируете дальше как-то, возможно, там, расширить? реакция или пока дальше по
1: Кстати, очень символично получилось. У нас самый первый этап и самый последний в прошлом году проходили в одном и том же зале в Яндексе. И, возможно, ты видел, у нас последний этап был немножко другого формата. Мы пригласили дизайнеров, и дизайнеры рассказывали о том, как разработчикам, например, надо с дизайнерами взаимодействовать. Ну, кажется, людям понравилось, поэтому пока решаем, будем ли мы дальше двигаться в эту сторону или нет.
0: Ну, собственно, Сережа Сашу Ирмоленко перехватил просто с моего метапа в рамблере. Она выступала на третьем рамбле-шантенде. Окей, давай перейдем к Моску Кингс School в какой момент ты туда пришла, э, и как там вообще развивалась твоя судьба, кто тебя туда позвал? И, насколько я понимаю, сейчас ты там уже ничего не ведешь, почему так?
1: Ну да, напрашивается вопрос, если мне все так понравилось, да, почему я не веду в Golden Скул сейчас никаких курсов на самом деле все очень просто работа это огромная часть моей жизни просто огромная но это все-таки не вся моя жизнь у меня есть интересы у меня есть друзья и на данный момент я не готова этим всем пожертвовать но это был очень классный опыт и я не исключаю что я к этому вернусь буду продолжать как я туда попала меня туда позвали как раз меня туда позвал Сережа, мы с ним познакомились собственно на метапе стали его организовывать в тот момент он работал там занимался образовательными программами и от него я узнала что ищет преподавателя на курс coding girls в общем то я тоже загорелась эта идея, потому что ну, для меня это тоже своего рода был челлендж. Потому что, ну, Я же не преподаватель, я даже не методист. Я в общем-то сегодня писала код, я завтра буду писать код. Интересно было попробовать себя тоже в чем-то новом. Вроде получилось.
0: Сколько ты курсов провела?
1: Я провела три курса. Да, последний курс у меня закончился в августе, и после этого я пока что ничего не вела.
0: И вот как, в принципе, ты там учила? Ты при этом не была методистом, ты не была каким-то специализированным преподавателем. Как ты вообще в это во все вошла?
1: Ну, я в итоге провела три курса. Вообще, в Москодинге абсолютно все курсы авторские, то есть преподаватель сам их составляет, сам решает, что рассказывать. Мой курс вообще был рассчитан на 30 часов, он не требовал вообще никакой начальной подготовки. Он был рассчитан на то, что люди придут туда с нуля, не зная вообще ничего о веб-разработке. Первые две группы мы вели занятия по выходным. Это была суббота-воскресенье подряд по 5 часов. Потом последнюю группу, может, там формат немножко поменяли. Мы вели по 3 часа, по будням, по вечерам. Второй вариант, ну, как мне кажется, был более удобный, потому что у учеников не настолько сильно рассеивается внимание. все таки за 3 часа слушать гораздо легче. Но ну, и потом как-то можно в промежуток, между занятиями вот в этот день промежутка как-то переварить всю эту информацию там сформулировать вопросы для себя в чатике в слаке в конце концов их задать
0: сейчас насколько я понимаю вот ты вела еще это были очные курсы то есть вот это собиралась прям там набиралась команда и вот прям вышли там целый месяц это все рассказывали правильно же я понимаю, да? да да
1: да курсы были полностью очные на каждом занятии мы писали скринкаст потом можно было все это пересмотреть задать вопросы на самом занятии присутствует помимо преподавателя еще ассистент. И, кстати, вот надо сказать, что помощь ассистента она просто неоценима, потому что группы хоть и небольшие, вот у меня первая группа была совсем маленькая, там было 4 человека, последняя группа у меня была самая большая, там было человек 15. И, естественно, надо к каждому подойти, надо каждому помочь. И когда ты одна, да, ты физически не можешь успеть ко всем. А когда есть ассистент, он тоже подходит, помогает, это очень классно. Потому что, ну, на самом деле, топ ошибок — это вот где-то незакрытая там угловая скобка т где-то запятая пропущена, или там у меня не применяется стиль, а ты смотришь, а там просто опечатка в названии класса. Ну, то есть вот такие вот моменты, и должен быть кто-то, кто бы помогал и искал.
0: Эти ассистенты, они их текучка была больше, чем ваша преподаватели, или вплоть до того, что у вас вот был один ассистент, что у тебя, что у Василики, что у Лены?
1: У меня было два ассистента за все три курса. Помимо ассистента и преподавателя у курса есть еще обязательно куратор. С куратором ты обсуждаешь заранее план курса, потом он как-то помогает тебе в процессе, смотрит предварительно материалы перед курсом, он же отсматривает потом скринкасты, в общем, тоже как-то подсказывает. Так что над курсом работает целая команда. Потом у курсов есть менторы. Вот, например, на один из моих курсов приходила Саша Ермоленко с докладом, тоже очень замотивировала девчонок, мне очень понравилось как она рассказала тогда.
0: Сколько людей ты выучила вот за три курса?
1: Ну смотри, вообще в Москозинге группы очень небольшие. У меня первая группа была самая маленькая. Там было 4 человека всего лишь. Последняя группа была человек 15, и вторая группа была средняя. Там было человек 10.
0: То есть в сумме человек, получается, 30 ты да. выучила? Угу. Получается, цена на эти курсы была примерно как сейчас там установлена? Или сколько, сколько она примерно была?
1: Могу соврать, потому что, честно говоря, я не очень интересовалась там динамикой изменения цен. Кажется, это было что-то в районе 35 тысяч за курс. Но в любом случае, это их ценовая политика, им виднее. Угу. Туда приходят люди совершенно разных профессий, совершенно далекие от кодинга. У меня учились журналисты, банкиры, дизайнеры, кого-то только не было. Там в одном, на одном курсе была даже модель, правда, не в моем потоке. А, в общем, это люди, которые с кодингом знакомы, в общем-то, понаслышке, но вот они приходят, потому что они хотят развиваться в этом направлении, они хотят для себя узнавать что-то новое. И даже в большинстве своем не с тем, чтобы потом сделать это своей профессией, а просто чтобы разобраться, чтобы понять, чтобы быть на одной волне, чтобы в конце концов на одном языке разговаривать с коллегами-программистами.
0: А вы спрашивали конкретную цель у каждого из них?
1: Да, конечно. В начале каждого курса я выделяла примерно минут 20 на знакомство. Мы все разговаривали, знакомились, и я просила каждую ученицу рассказать немного о себе, зачем она пришла на этот курс, что она от него ожидает. И потом в процессе мы все очень хорошо дружили, и даже вот после последнего курса было очень грустно расставаться. Это очень напоминало, как в детстве, не знаю, мы расставались после лагеря, обещали друг другу писать и не теряться. И... С некоторыми мы и сейчас, кстати, да, поддерживаем связь, переписываемся.
0: Хорошо. Получается, что, ну, как бы, вот ты правильно сказала, что люди приходили в том числе просто потому, чтобы попробовать что-то новое, там, что-то вот интересное в эту сторону, то есть это абсолютно не обязательно, чтобы это становилось их профессией.
1: Даже я бы сказала, в очень редких случаях потом люди делали это своей профессией.
0: Сколько процентов? То есть три человека у тебя было, ты следишь вообще за ними? Сколько из них реально стало программистами?
1: Я, на самом деле, не знаю, как там дальше складывались их отношения с мозгодингом. Две девочки приходили, например, на нашу мозг у ССС Метапа, кстати, это было очень... Очень приятно тоже но вообще у них сейчас очень большой набор курсов там начиная от азов верстки, заканчивая блокчейном Я сама бы с удовольствием послушала и люди туда приходят с тем чтобы именно познакомиться дальше если они хотят как-то углубить свои знания ради бога они могут там набрать как пазл вот из этих курсов дальше развиваться в этом направлении ну надо понимать что за 30 часовой курс ты вряд ли вылепишь крутого фронтендера это понятно то есть Курс был нацелен на то, чтобы познакомить человека с технологией а, и с тем, чтобы дальше он понял, интересно ли ему этим заниматься, хочет ли он развиваться в этом направлении или нет. И я а, оцениваю качество своей работы, что я хорошо провела эти курсы, если я дала людям базу, и дальше они могут обучать себя сами, потому что ну, умение обучать себя самому — это вообще очень крутой навык, а в нашей сфере так тем более, потому что, ну не знаю, мне кажется, у нас каждую неделю что-то новое выходит, и нужно постоянно быть в теме. Вообще я очень... Очень верю в самообучение, верю в бесплатное обучение.
0: Наверняка же девушки, которые до этого никогда программированием не занимались, они сталкивались с каким-то неким барьером и им было тяжело себя переломить и вот стать внезапно программистками. Что было сложного вот в их обучении что было для них самое сложное?
1: Вообще начинать делать что-то новое – это всегда сложно, страшно. Это надо понимать и даже Бывали такие случаи, когда ты им что-то объясняешь и видишь, что на тебя просто смотрят квадратными глазами. Вот ты видишь, что людям непонятно. И ты спрашиваешь, ну давайте я еще раз объясню, что непонятно. Задавайте любые вопросы, пускай самые тупые. И все сидят молчат, все вот сидят партизанят. Потом кто-нибудь смело находится, задает вопрос и дальше начинается. И сразу оказывается, что непонятно было абсолютно всем. Например, вот у нас последняя группа, которая ну, по моим чисто субъективным ощущениям казалась мне наиболее сильной, у нас совсем не пошли селекторы ну вот вообще никак и мы в итоге оставались после занятий. Мы э, решали дополнительные задачи на эту тему. Вообще по каждой группе э, конкретно ты видишь, что дается тяжелее всего именно этой группе. И мы курс перестраивали в процессе постоянно, потому что что хорошо идет у одной группы, на том может быть надо остановиться дополнительно с другой группой, э, еще раз объяснить Это тоже нормально. В начале каждого занятия мы с ними даже проводили э, небольшую викторину. Там, с одной стороны это возможность как-то вспомнить, что мы проходили в прошлый раз, повторить и еще раз посмотреть, что непонятно, на чем надо еще остановиться. Это были такие викторины на Кахуте, в общем, тоже чтобы было не скучно. В конце у нас еще был большой тест, тоже на этом же Кахуте, там было что-то порядка 20-25 вопросов по всему курсу. Кто отвечал на эти вопросы лучше всего? Мы дарили приз, книжку «Лея веру». На каждой викторине, в начале каждого занятия мы тоже дарили такие ачивки в виде наклейчик. В общем, было очень весело.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что курс, вот один курс, который стоит 35 тысяч рублей, это его ведешь, ну, по сути, не просто ты, хоть это и авторский курс, но там большая команда, ассистенты, кураторы и так далее. И каким образом между ними, по сути, делятся некая, там, не знаю, прибыль от курса, зарплата? Как, как это работает?
1: Да, конечно, над курсом работает целая команда. Как делится прибыль? Всем платят зарплату. Ну, я не, ну, ну ты
0: получила да. приличные деньги за вот эти три курса, на твой взгляд? Э,
1: я думаю, да, но я не буду озвучивать конкретную цифру, но скажу, что это было меньше 50 тысяч. Но я думаю, что это За три курса? Дохладно. Нет, за каждый.
0: За каждый. Да. Угу. А и курсы длились, то есть по твоим трудозатратам, сколько ты часов потратила?
1: Ну, курс длился 30 часов очно, но, конечно, по факту я времени потратила гораздо больше. Ты немного. еще
0: потратила наверняка время на то, чтобы подготовить его?
1: Конечно, каждый курс готовился. По нему были слайды, по нему были задачи, у нас вообще было примерно 50 на 50 практики теории. Мы даже вызывали к доске, мы как в школе прям решали эти задачи. Потом кажется, что да, у тебя курс уже готов для первой группы, значит, дальше все пойдет как по маслу. Нет, потому что у каждой группы есть свои особенности. С каждой группы ты видишь, на какой теме тебе надо дополнительно остановиться и еще раз ее проработать. Поэтому все равно ты каждый раз курс под них адаптируешь. Потом у нас был чатик в слаке куда они присылали свои вопросы. Причем они могли вопросы там присылать в любое время дня и ночи, и мы э, вот вместе с командой курса старались там по возможности поскорее на эти вопросы отвечать. Ну, насколько мы могли, конечно, нам тоже надо было иногда спать и работать. Потом я им давала большое задание, они пилили его в течение всего курса, мы делали такое большое портфолио, и в конце, по итогу, мы его загружали на GitHub. И они, такие, они проводили небольшую презентацию, они рассказывали про то, что они сделали. Это портфолио было полностью ограничено только их фантазией, то есть дизайн, наполнение — это все было на их совести, я туда не лезла, они делали так, как им хотелось. По мере прохождения какой-то темы они могли это портфолио дополнить, например, мы могли проходить какие-то эффекты, они эти эффекты туда сразу добавляли, им это очень нравилось. И это было классно, потому что они сделали, пускай небольшую, но вот все-таки работу от начала и до конца. И они с чем-то вышли с этого курса, с чем-то, что они уже могли показать друзьям, а может быть даже и потенциальному работодателю. Они присылали мне эти домашние задания на проверку, я их смотрела, мы их обговаривали потом после каждого занятия, тоже вносили какие-то правки, поэтому да, конечно, это было не 30 часов, физически это было гораздо больше.
0: И, ну, если говорить конкретные цифры, сколько, ну, примерно, заняла подготовка курса? И сколько реально ты потратил на курс? Ну, так, чисто на скидку. Чтобы просто понимать, вот, допустим, нас слушает будущий преподаватель где-то, чтобы он просто понимал, какие действительно от него трудозатраты потребуются
1: трудозатраты потребуются. Это я могу сказать абсолютно точно.
0: Часы ты не а, скажешь.
1: Часы, ну, мне, наверное, тяжело, да, оценить на вскидку. А, ну, по ощущениям, мне кажется, что на подготовку я потратила примерно столько же времени, сколько на сам курс. То есть 30 часов курс плюс столько же 60 часов. Вот и рассчитывайте.
0: Окей, okay, хорошо. То есть очень так...
1: хочу рассказать про одну свою ученицу, потому что вот лично меня она очень вдохновила и прям растрогала до слез, мне кажется. Я просто обязана этой историей поделиться. Estou <síntos> Она когда пришла, она вот абсолютно честно сказала, что я не умею пользоваться компьютером, мы с ней поначалу там учились папки создавать на рабочем столе, Ctrl-C, Ctrl-V делать. Кстати, вот опять же, зачем нужен ассистент? Ассистент в таких случаях очень помогает, потому что ты а, не бросаешь всю остальную группу, продолжаешь заниматься со всеми, но при этом кто-то сидит с человеком и помогает ему. А, ну и вот. И эта девушка в конце концов сделала вполне себе хорошее портфолио, загрузила его на GitHub, была безумно счастлива, поэтому мне кажется, это вот был мой, мой такой личный мотиватор.
0: То есть человек даже компьютером не умел пользоваться?
1: Нет, возможно, ей стоило пройти какие-то курсы компьютерной грамотности, возможно. Но как бы кто я такая, чтобы понимать, что для нее лучше. Человек ушел довольный, и она получила то, что она хотела.
0: Да, это кляло. Забавный факт, я нашел, ну, то есть вообще, в принципе, про Coding Girls хочется поговорить поподробнее. Для начала я нашел, если искать курс Coding Girls в Гугле, ну или где-то, то в выдаче... И есть курсы со всеми, ну, теми, кто его вел, с преподавателями. И они называются одинаково, но при этом URL у них разный. И у Лены Ивановой, которая, я так понимаю, первой вела курс, был просто slash girls, у Василики Климовой был girls coding, а у тебя был girl power. Ты сама выбирала URL? Или это... Нет, нам его выдали. Мне
1: кажется, Василика Климова была все-таки первым преподавателем, я могу ошибаться, да?
0: Хорошо, допустим. Ну, в принципе, как бы не важно, просто интересно было, сами ли вы вот выбираете вот girl power, просто это уже немножко отходит от coding girls, это уже больше такое название интересное. В принципе, насколько ты относишься положительно или отрицательно к идее того, что девушек нужно учить отдельно от мужчин?
1: ох уж это халиварная тема
0: да я ну ладно настал
1: момент откровений хотя я этого никогда не скрывала на самом деле меня когда позвали вести именно курс coding girls вот моя первая мысль была кодинг для девушек что серьезно в смысле он разве чем-то отличается есть кодинг для мальчиков кодинг для девочек нет конечно но на самом-то деле это ну просто история какой-то комфортной среде для получения знаний не более того если кому-то комфортно так ну почему нет кстати практика показывает что многие девушки вот предпочитают стих преподавать девушки. Но, с другой стороны, я некоторых учениц спрашивала, почему ты выбрала именно этот курс? И было очень много ответов, типа того, что этот курс просто про расписании был ближайший.
0: Я обсуждал это уже с Вадимом Резвым, я это, насколько я помню, обсуждал с Василикой, собственно, в подкасте. Там у вас было вплоть до того, что 10% по крайней мере, как писалось, шли на отчисления в какой-то благотворительный фонд. Ты говоришь, что, в принципе, собирала фидбэк от каждого участника этого курса, почему он туда пришел. Были ли действительно люди, которые говорили, что я пришла именно на этот курс, потому что я хочу учиться вот только с девочками, чтобы меня учила девочка, а вот с мальчиком мне некомфортно?
1: Честно говоря, не было, нет, я такого не слышала. Я вообще хочу сказать, что э, я могу опираться только на свой жизненный опыт и э, на опыт моих друзей и коллег, но я правда не вижу какого-то перекоса ни в одну, ни в другую сторону. Я на всем своем профессиональном пути никогда не сталкивалась э, ни с каким-то лояльным слишком отношением, потому что я девушка, не с пренебрежительным. Возможно, я просто очень везучий человек. Может быть, мне попадаются умные, интеллигентные люди. Может быть, у других есть другие истории. Но я вижу то, что вижу.
0: Окей, как бы сказал Вадим Макеев, то, что этих проблем не почувствовал на себе ты, не означает, что да, их нет с другими. Да. да, Считаешь ли ты либо, что люди совсем сбрендили уже на этой теме и, и придираются к ней там, где ее нет, или ты считаешь, что действительно претензии могут быть справедливы?
1: Мое мнение такое. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но мне кажется, очень часто девушки сами в этом виноваты, потому что искусственно подогревают к этому интерес. Но правда, если этой проблемы нет, зачем на этом акцентировать внимание, да? Мне вообще очень не нравится словосочетание «девушка-программист». Я вот всегда поправляю, говорю, я не девушка-программист, я программист. Вы не говорите «мальчик-программист». Почему вы акцентируете внимание на этом?
0: Я нашел, что тебя почему-то называли Moscow Coding School не Люда, а Лю. И ты везде а -а -а. на сайте употреблена именно так. Почему так случилось? И, возможно, за этим стоит какая-то интересная история.
1: За этим стоят ребята из Moscow Coding School. Им очень понравилось, как меня зовут ВКонтакте. Это пошло с универа, Почему-то меня так там называли, и оно так и осталось с тех далеких времен. Им очень понравилось, и они решили это оставить, потому что, ну, вроде как неформально, необычно.
0: Окей, okay, то есть, ну, у других, по крайней мере, такого нет, насколько я видел. То есть, у тебя такой привилегированный статус, и а тебя так действительно называли и сами ученики, или это было просто модное упоминание на сайте?
1: Ученики называли меня Люда.
0: Хорошо. Также, опять же, из того же описания тебя на сайте Московского Coating нашел, что... Вот, внимание, я прям процитирую. После работы над сайтом Международной Федерации Фехтования получила прозвище София Великая Верстки. Я даже это... Боже мой, как хорошо, что мы
1: с тобой сейчас не пишем видео, потому что, мне кажется, я сейчас уже просто красная, как помидор. На самом деле да. мы с ними это... Описание переписывали несколько раз.
0: Видимо, не допереписали. <смех> Видимо, не
1: переписали. Но я предполагаю, что, да, Софья Великой Верстки это пошло от того, что я упомянула, что я тогда действительно занималась сайтом Международной Федерации Фехтования. Самая известная российская фехтовальщица это Софья Великая. Поэтому, мне кажется, многие растут оттуда.
0: Я, изучая твой Facebook, и Instagram, нашел... Ну, недавно был Мухоли.js. Я нашел единственное твое оттуда счастливое фото с и веру. вот Почему именно с ней? Является ли она неким кумиром?
1: Мне безумно понравился ее доклад. Мне вообще очень нравятся ее доклады. Может быть, она не делает в них каких-то откровений. Например, на холле GS она рассказывала доклад про регэксп. Если вы хорошо знаете регэксп, возможно, да, для вас там не будет ничего нового. Но, тем не менее, она это делает феерически. И мой доклад на Moscow CSS, даже кто-то в комментариях писал, напоминал ее стиль. У меня действительно там было много лайф кодинга В общем, она мне очень нравится, и мы даже на курсах тем, кто хорошо проходил финальный тест, дарили ее книжку. И я просто была безумно счастлива, потому что я сказала, что я без фотографии с Леа Веру не уйду с этой конференции. И она мне даже подписала именно наклеечку.
0: Наклеечку с чем?
1: А, свою наклеечку, на которой написано Лео Веру.
0: У нее своя да, Поэтому
1: у меня есть очень козырная наклейка с ее подписью. И я безумно счастлива.
0: Думала ли ты о том, кем бы ты могла стать, если бы не стала разработчиком?
1: В детстве я очень хотела быть архитектором. Я даже планировала поступать в Мархи. Я, на самом деле, отучилась 10 лет в художественной школе и просто тогда бредила этим. Не знаю, почему так сложилось, наверное, пошла по пути наименьшего сопротивления, но в Мархи я поступать не стала. Я заканчивала лицей прямые, и мы практически все поступали тогда в Мы по Олимпиаде. В общем-то, я не была исключением. Мы я тоже по Олимпиаде поступила, но пошла учиться я в Баманку. В Баманку я в общем-то тоже попала совершенно случайно, тоже по олимпиаде. я вообще чем дальше, тем больше прихожу к мнению, что самые классные штуки то в нашей жизни они происходят случайно. просто мои друзья пошли писать олимпиаду и позвали меня с собой, ну я подумала, ну почему нет? пошли. А что это
0: было олимпиада, была...
1: нет, это была олимпиада профессора Жуковского. только, пожалуйста, не спрашивай меня, чем он знаменит, потому что я не знаю, он что-то делал в области термеха. вот, в общем, это была олимпиада, где были задания по физике, по математике. она проходила в два дня, насколько я Помню. А, там были призовые места. И за первое место ты получал поступление в Бауманку без экзаменов. Ну, в общем, я написала Олимпиаду, заняла первое место. Да, меня взяли без экзаменов. Поэтому мы ЕГЭ писали в июне, а в марте, в общем-то, уже был приказ о моем зачислении. Я уже выбирала между мы и Бауманкой. Кстати, ЕГЭ я написала отвратительно. Я, кажется, только русский язык написала хорошо. Математику завалил, но ну, в смысле, я набрала на свою пятерку, мне этого хватило. Но с этими баллами я бы, наверное, на поступление вряд ли бы там претендовала. Ну, это
0: примерно какой уровень в 80-70? А,
1: ну, там порядка 70 было, да. Я не помню, сколько там нужно было уже на пятерку
0: а, что, а, что за странные оценки? У вас э, каким-то образом оценка за ЕГЭ была связана с оценкой... Э... Нет, но
1: когда ты сдаешь ЕГЭ, ты даже с этими баллами можешь прийти куда-то поступать.
0: Да, и там просто суммируют эти баллы. Ну, как это связано с пятеркой, четверкой я Вот это имею в виду.
1: А, в смысле пятерка школьная для аттестата?
0: У нас не было связано. Не Нет? было? Нет, у нас э, в аттестат шла оценка, которую ты получил в школе по итогам Семестра. Ну
1: они там как-то суммировались, Нет. я уже не помню
0: Ну, ну, ну ладно, хорошо. Ну. У меня как раз совершенно другая история. Я учился в лицее при Бауманке и как раз писал Жуковского, но я э, по своей дурости умудрился написать Жуковского плохо. Я, по-моему, занял ну, третью степень у меня была, или вторая, я не помню. И у меня не было прямого зачисления в Бауманку, и мне давали там только какие-то максимальные баллы. И я в итоге, так как я занял второе место по Ломоносову по математике, вот. Эта штука мне давала в МГУ неплохо, так я пошел в МГУ на ВМК. Вот, поэтому тоже, да, абсолютно То есть ты вот могла бы, должна была Пойти в МИИ, но пошла в Бамунку. Я, по сути, по всей логике Должен был пойти в Бауманку, но в итоге Очутился в МГУ
1: Ну, в общем, к ЕГЭ нас не готовили, нас готовили Вот непосредственно к этой мышной Олимпиаде Готовили действительно хорошо, поэтому с ней там никаких проблем Не было, а ЕГЭ, ну, как по мне ЕГЭ это вообще натаскивание, и я не уверена Что это очень правильный путь Вот, наверное, поэтому были такие оценки
0: Ну, то есть в итоге получается, что ты не пошла На архитектора, просто потому что, ну вода в эту сторону не текла.
1: Я думаю, да, я как-то вообще думаю, что я плыву по течению, я просто стараюсь использовать как-то те возможности, которые мне по пути встречаются, Но ну, а дальше куда вынесет, туда вынесет.
0: Жалеешь ли ты, что ты в свое время не приняла такое жесткое решение и не сказала, все, я хочу быть архитектором, и я буду архитектором?
1: Не знаю, я, как уже сказала, мне кажется, я на том месте, где я должна быть, и я надеюсь, что я на этом месте приношу миру пользу.
0: Половина твоего инстаграма, будем говорить, посвящена твоему хобби, потому как ты занимаешься, если Правильно называют это пилоном. Каким образом, в принципе, люди соотносят, сейчас скажу то, что тебе не понравится, девушку-программиста, которая одновременно занимается пилоном? Как это, в принципе, воспринимается в сообществе? Ну, там, среди твоих коллег, знакомых.
1: Ну, ты знаешь, на заре, когда я только-только начала этим заниматься, кто-то там попробовал шуткануть на эту тему, я предложила отжаться столько же раз, сколько отжимаюсь я, и после этого дискуссию продолжить, и как-то вот после этого все подколы и сошли на нет, и больше никто не прикалывался.
0: Сколько раз ты отжимаешься? Раз в сорок. То есть, э, парень, который себя подкалывал, не мог отжаться сорок раз?
1: Видимо, да. Вообще, я хочу сказать, что эти шутки уже даже не актуальны на самом деле, потому что я этим начинала заниматься года три, наверное, назад, и тогда это было даже что-то такое эдакое, экзотическое, дерзкое, и мне это прям вот очень нравилось. А сейчас, сейчас уже, не знаю, мне кажется, в каждом районе понатыкали этих пилонных школ и занимаются все, кто только может. По крайней мере, приходят попробовать. Остаются, наверное, немногие, но пробуют очень многие, действительно.
0: Что это дает тебе? То есть, почему ты туда пошла? Э, чем это круто?
1: Ну, а зачем люди в горы идут? Зачем люди с парашютом прыгают? Это драйв. Плюс это, это очень тяжелый силовой вид спорта, действительно. Просто я бы сказала, это лошадиный вид спорта, это очень крутая физподготовка. Ну, это красиво, это интересно, это помогает, не знаю, как-то отвлечься, голову разгрузить. Чуть раньше я старалась тренить, но ну, чуть ли не каждый день, хотя бы час после работы. Сейчас у меня ну, совсем все плохо со временем. Сейчас я днем работаю, поэтому у меня остается только ночь на то, чтобы потренить. Дай бог здоровья просто моим соседям снизу, потому что я частенько с него падаю. Да, у меня пилон стоит, кстати, посреди комнаты. Я треню дома в том числе.
0: Это съемная квартира или своя? Нет, у меня своя. А... Он съемный. А съемный пилон? Да. Хорошо.
1: Я всех друзей, которые заходят ко мне в гости, загнала на пилон.
0: И мужчин тоже. И мужчин тоже. Но ну, мужчинам, наверное, попроще на пилоне у них. Ну, тем, которые умеют отжиматься по 40 раз, конечно.
1: Ну, это не слабая физкультура, скажу я так.
0: Я так понимаю, это занимает большой, большую роль в твоей жизни. Сколько ну, ты вот представляешь себе сейчас, например, жизнь вот без этого?
1: Нет, вообще не представляю. Я к этому пришла года три назад, наверное. Мне было очень тяжело поначалу, потому что у меня родители оба мастера спорта, мама у меня вообще по первому образованию тренер, но я девушкой спортивной особо никогда не была. И поначалу, да, это было прям вот преодоление себя, синяки, руки в кровь, все дела, все как надо. Поэтому мы все выглядим как жертвы домашнего насилия, мы все в синяках, Но сейчас я, не знаю, я, мне кажется, ни за что от этого не откажусь.
0: Окей, okay, хорошо. Я давно не спрашивал никого про никнейм. Твой никнейм Люси Хэкранч, насколько я да? смог найти. Я так понимаю, это отсылка к гаечке?
1: Да, гаджет Хэкранч, гаечка. А почему производная так? производная оттуда. Но она классная.
0: Ну как, как это пришло, в, в принципе, в голову? Ну, то есть вот когда это было? Когда ты его придумал?
1: Ой, это было очень давно. Мне кажется, это тоже тянется чуть ли не с универа. Я уже даже не могу вспомнить, потому что это было очень давно.
0: Окей. Okay. Uh, ну, стандартный вопрос. Реакт Ангуляр в Юле, Эмбер.
1: Ну, я боюсь, что тут мой ответ будет... Совсем не объективно, потому что у меня рабочие, некоторые личные проекты, проекты все сделаны на реакте, ангуляр, знаю, многие говорят, что он классный, но у меня, в общем-то, не получ... ну, не приводилось мне руками его потрогать, поэтому мое сердце все-таки пока что с реактом, поэтому реакт.
0: А в Ю и Эмбер ты трогала руками?
1: Нет, все-таки в основном реакт.
0: Хорошо. Какая справедливая зарплата для финансового разработчика в Москве?
1: Опять же, ответ тут вряд ли будет объективным, потому что никакой статистики у меня на этот счет нету Ну, твое и, субъективное а, и, Ну, с коллегами тоже как-то не очень принято эти цифры обсуждать. Мое субъективное мнение, я вот просто рискну предположить, что, наверное, это интервал от 100 до 200, но и дальше варьируется в этом интервале уже в зависимости от того, насколько человек крут.
0: Угу. То есть э, джуниор, э, даже уже джуниор-разработчик не должен получать меньше 100 тысяч, примерно так.
1: Э, ну, смотря что мы подразумеваем под джуниором. Конечно, это не тот человек, который вчера выучил, пару тегов, я думаю, что это человек, да, который уже поработал, что-то знает, может быть, знает, ну, не совсем то, что нужно вот конкретной команде, но с которым уже можно работать.
0: Хорошо. Рубрика, которой я очень жду, особенно, когда у меня девушка в гостях, готовим вместе с фронтенд-разработчиком. Подскажи Пожалуйста, любишь ли ты готовить?
1: Какие сложные вопросы ты однако задаешь. Да, это, пожалуй, самый сложный вопрос. Он готовить... для всех не запутан. Готовить сложный. я, в принципе, умею, наверное, как мне кажется, но не очень люблю. У меня вообще как-то в семье так повелось, что у нас мужчины классно готовят. У меня отец и брат готовят просто феерично, и они к этому относятся, прям как к какому-то творческому процессу, и у них это очень классно получается. Я, наверное, верх моего мастерства, это в последнее время закидывание какой-нибудь курицы в духовку, ну, и это, собственно, все. Ну, еще я блинчики мастер. Размораживаю. Ну, ладно, не будем об этом. Рецепт, который я готовила последний раз, наверное. Ну
0: какой-нибудь интересный или сложный, или твой любимый.
1: Он несложный. Меня, кстати, брат ему как раз-таки научил. Я его называю курица типа по-тайски. Берется гречневая лапша, отваривается. Берется овощи. Я обычно беру болгарский перец. Куриное филе на маленькие кусочки, замачивается в соевом соусе, можно туда добавить немного меда. Все это желательно накрыть пленочкой и на пару часиков убрать в холодильник. После этого обжаривается перец, вместе с ним обжаривается курица, туда добавляется лапша, все это немножечко тушится вместе, и сверху можно немного добавить кунжута, как-то так.
0: Звучит очень вкусно, хорошо. А, последнее это. Во-первых, что ты можешь посоветовать э, нашим зрителям какую-нибудь там статью или э, какое-нибудь напутствие, как обычно у нас в последнее время любят делать?
1: Ну, из того, что первое приходит в голову, у нас грядут веб-стандарты, поэтому я могу предложить посмотреть предыдущую встречу, которая проходила в Минске. У меня, кстати, тогда очень классно получилось. У меня чудно совпало время моего отпуска и веб-стандарты, и у меня получилось рвануть в Минск, потому что Минск я очень люблю, и у меня получилось как-то совместить приятное с полезным, поэтому я и в Минске погуляла, и на веб-стандарты сходила. Вот, можно пересмотреть а, те веб-стандарты, там были очень классные доклады. Потом из последнего, то, что меня вот очень вдохновило, как я уже сказала, это было выступление Лея Веру на Джес. У нее был доклад про регулярки, причем он был интерактивный. Она что-то показывала, задавала вопросы, люди потом ей писали в Twitter. Она прямо на, в течение доклада озвучивала ответы, говорила, что правильно, что неправильно, что почти правильно. В общем, очень классный доклад, тоже очень советую посмотреть. Потом, не знаю, может быть, это не будет для кого-то откровением, но так как я делаю презентацию очень редко, вообще не часто выступаю, нахожусь в таком своем очень юном выступальческом возрасте пока что, я при подготовке своего нынешнего доклада для веб-стандартов открыла себе библиотечку Spectacle. Она позволяет делать презентации на реакте. и она там под капотом, кстати, использует style components. И так как я с ними до этого раньше не особо работала, для меня это была дополнительная мотивация еще и с этим разобраться. Так что тоже очень советую, она удобная, и там есть прикольный фильм. Эффекта.
0: какие вообще планы на этот год по выступлениям то есть 3 февраля ты выступаешь э, на веб-стандартах а потом ты еще планируешь э, где-то выступить возможно там в том же твоем любимом минске и так далее
1: да мне очень хочется выступить еще где-нибудь в этом году вообще э, я очень хотела бы выступить где-то может быть с англоязычным докладом но мне дать цели на самом деле еще пахать и пахать потому что мне кажется я уже растеряла очень сильно разговорные скиллы э, читаю то я в общем-то каждый день литературу на английском а вот говорить мне практически не с кем. Может быть, даже стоит подумать о каких-то разговорных курсах для этого. Раньше такой проблемы не было. Я вот даже ездила в Америку в 10 классе и совершенно нормально говорила с американцами. Там были девочки из Индии, из Америки были ребята, из Канады. И, в общем-то, у меня ни с кем не возникало проблем в общении. Сейчас я эти скиллы подрастеряла уже. Но есть к чему стремиться.
0: Насколько ты считаешь разговорный английский обязателен для разработчика в нынешнем 21 веке?
1: Я считаю, что лишь не будет никому, но нужно ли это прямо вот для того, чтобы быть крутым разработчиком? Да, наверное, нет. И нужно ли всем выступать? Да тоже, наверное, нет. Хотя, с другой стороны, если у тебя есть чем поделиться, есть желание этим поделиться, надо выступать, это классно, но далеко не все готовы выйти, подготовить доклад.
0: А как человек, который одновременно там был за границей и так далее, ну, там был в Америке там недавно, ты как относишься к некому, вот, к тому, чтобы переехать, когда-то работать с тем же разработчиком, но за границу?
1: Ну, как я уже сказала, я не знаю, чего я захочу через 10 лет. Откуда я могу знать, чего я захочу через 10 лет? Пока что у меня здесь друзья, у меня семья, и на сегодняшний день я, наверное, не готова куда-то переехать. Потом я понимаю, какой это будет стресс взять и уехать куда-то очень далеко, ото всех, в чужую страну. Поэтому нет, пока что я не собираюсь, мне здесь нравится.
0: Ну хорошо, ладно, давай я, в принципе, вопросы мои к тебе закончились что осталось добавить от меня? Это, во-первых, разумеется, если у вас есть силы и возможности, то поддержите данный подкаст вашим рублем на соответствующих ресурсах, которые будут приведены в описании. Также вы можете вступить в социальные сети. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Мы продолжаем показывать человеческое лицо фронтенда. У нас это получается довольно неплохо. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Спасибо, что слушали. Всем пока. Хорошего настроения и продуктивной рабочей недели.